1: Was gab es nur als letzte Woche?
0: Letzte Woche war wieder eine sehr bewegte Woche, getrieben von Tech-Quartalszahlen, jetzt so in die letzte Iteration von großen Unternehmen, die Zahlen abgeliefert haben, die ähnlich dynamisch war wie die Vorwoche <lacht> auch schon. Shopify unter anderem als großer E-Commerce-Player, Roblox, DoorDash, Airbnb. Also viele Player, die auch sehr viel mit den Sonderwirkungen der Corona-Pandemie zu tun hatten und haben und wie sich das so auf die ausgewirkt hat.
1: Ja, Facebook hat ja schon zwar von eine vale die Zahlen bekannt gegeben, aber bei denen gibt es wieder neue Themen. Die kriegen weiterhin Stress, jetzt vor allem in Texas, aber auch mehr im globalen Kontext mit schweren Vorwürfen, was den Konflikt in Äthiopien angeht. Und ja, auch die Folge dieser Woche ist sicherlich nicht frei von Geopolitik. Der Angriff von Russland auf Ukraine geht weiter und wie ein Stück weit auch erwartet in Form von einem Cyberkrieg und da ein paar aktuelle Erkenntnisse, nicht nur aus der Ukraine. Dann auch China, wo wir bei den weltbekannten Demokraten sind. Interessante Analysen zum Thema sozialen Medien im Kontext von den gerade beendeten Olympischen Spielen und noch, wo wir bei China sind, auch eine interessante Regulierung.
0: Als Gegenpol zu China ist natürlich Indien auch ein großes Thema immer wieder. Die behaken sich da ja aktuell ziemlich stark und da gab es eine Reihe von Regulierungen, chinesische Apps, die ausgeschlossen wurden und auch ein Player, der eine Super App in Indien kreiert. Wahrscheinlich auch ganz gutes Timing hier vor dem Hintergrund, dass sonst die Vorreiter von Super Apps, also China, in Indien an die kurze Leine genommen werden.
1: Absolut. Und wo wir beim Thema Super Apps sind, das, was wir wahrscheinlich am nächsten zu Super App in Europa haben, ist Amazon. Zumindest hat es auf jeden Fall eine Macht, eine Super App. Und Amazon hat erstmal Visa rausgeschmissen als Zeit. Jetzt haben sich die beiden geeinigt, leider zu Konditionen, zu denen man nichts erfahren kann.
0: Ja, die Mutmaßung dazu werden wir im Verlauf unseres Podcasts noch ein bisschen beleuchten, wie wir glauben, was da sich hinter den Kulissen abgespielt haben könnte. Was sich vor den Kulissen abgespielt hat, und zwar in Form einer E-Mail, ist jetzt die auch schon angekündigte Erhöhung der Preise für das Amazon Prime Abo, dass die nach oben gegangen sind und ja, wie viel Amazon dort pro Jahr mehr verdient wird mit Thema Super-App ist natürlich sehr stark auch basiert auf Fintech-Themen, also Integrationen auch von Zahlungsmechanismen und Banking. Hier ist in Deutschland N26 auf dem Weg, die eigene App immer weiter auszubauen und auch im Idealfall zu einer Super-App zu werden. Jetzt gibt es News, dass sie eine Partnerschaft eingehen und zwar mit Bitpanda, um auch innerhalb von N26 Kryptohandel zu ermöglichen. Und in diesem ganzen Umfeld der Neobanken, der größte Player aus den USA, Chime hat jetzt bekannt gegeben, dass sie vor dem Hintergrund des doch sehr starken Seegangs in den Bewertungen und an den Börsen sich jetzt entschieden haben, den IPO, also den Börsengang, erstmal zu verschieben und jetzt die zweite Jahreshälfte anzupeilen. Eigentlich wollten sie in der ersten Jahreshälfte an die Börse gehen, was da so hintersteckt.
1: Was geht eigentlich in Kanada?
0: Ja, Kanada, man würde es nicht vermuten, aber dort ist eine ziemlich rucklige Regulierung auf den Weg gebracht worden, und zwar die Bankkonten von Protestierenden, dort gibt es große Proteste gerade von Lastwagenfahrern gegen Corona-Maßnahmen, diese Bankkonten zu konfiszieren und was das Ganze für Krypto und ja, überhaupt das Vertrauen der Bevölkerung in Banken so auf sich hat.
1: Und wo wir bei dem Thema Krypto sind, auch mal wieder, es kann ja auch keine Woche ohne NFT bleiben, aber eine interessante Analyse von Guardian zu Thema NFT im Steuerkontext. Steuer ist jetzt so normalerweise nicht so das spannendste Thema für mich. Ich fremde eher immer persönlich damit, aber hier zeigt sich, dass Steuer doch irgendwie ganz spannend sein kann, vor allem wenn NFTs mit im Spiel sind und wie geht man da überhaupt dran als Steuerbehörde und was werden da für interessante Machenschaften entdeckt dahinter? Das lohnt sich auf jeden Fall zu lesen.
0: Exakt. Und in diese Themen steigen wir dann im Detail ein. Bevor wir in diese Themen im Detail einsteigen, noch mal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren bzw. folgen. Einfach den Folgen-Button in eurer Podcast-Player-App klicken. Und wenn euch der Podcast gefällt, gerne auch ein paar Bewertungen dalassen und weiterempfehlen. Ja, Quartalszahlen. Da gab es wieder eine ganze Menge vergangener Woche, richtig?
1: Allerdings. Ich habe das Gefühl irgendwie, man beschäftigt sich das ganze Jahr mit Quartalszahlen, dass sie ja immer so gestreckt sind. Hm. Äh, gibt die letzten Quartalszahlen für das letzte Quartal und bald kommen schon die ersten für das nächste.
0: Ja, gefühlt tatsächlich. Und die größten Tech-Player hatten wir ja schon die letzten zwei Wochen drüber gesprochen. Die sind ja schon alle durch und haben natürlich erste Perspektiven ermöglicht, wie auch bei den Verbleibenden das so ausfallen könnte und und die haben natürlich vor allem vor dem Hintergrund der Zahlen von Facebook eigentlich auch eine Prognose ermöglicht, die jetzt dann doch viele ziemlich überrascht hat in ihrer Auswirkung und zwar Shopify. Shopify hat Zahlen bekannt gegeben und Shopify ist ja so das Anti-Amazon quasi. Also Amazon, zentrale Plattform, da können Händler ihre Produkte einstellen, aber eigentlich dann unter dem Umbrella von Amazon das alles verkaufen und dementsprechend sind alle Player dann auch sehr stark von Amazon abhängig. Shopify im Gegensatz dazu stellt Händlern ein eigenes E-Commerce-System zur Verfügung, auf dessen Basis sie Produkte unter ihrer eigenen Marke verkaufen können und natürlich auch damit dann Eigentümer der Kundenbeziehungen sind. Und das ist so vielleicht der zentralste Unterschied. Und Shopify macht damit schon extrem hohe Umsätze. Ich glaube, das Merchant-Volumen ist schon fast 40 Prozent dessen von Amazon. Und dementsprechend ist es ein Riesenplayer, mittlerweile auch das größte Unternehmen aus Kanada, was von einem deutschen Tobi Lüttke gegründet wurde. Und die haben mir Zahlen bekannt gegeben und die waren, naja, eigentlich auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. Die Ergebnisse im letzten Quartal haben sie eigentlich mehr oder weniger erreicht, aber sie haben einen etwas konservativen Ausblick auf das kommende Quartal gegeben. Und das hat die Börse extrem enttäuscht und verunsichert, sodass Shopify, wie gesagt, das größte Unternehmen von der Marktkapitalisierung in Kanada, derart abgestraft wurde. Die sind unter der dann fast 30 Prozent gefallen. Erstmal 18 Prozent am gleichen Tag noch im Afterhours und dann ging es am nächsten Tag nochmal 10 Prozent runter. Also das sind schon dramatische Wertverluste, die wir dort gerade so sehen, was einfach zeigt, wie verunsichert einerseits die Börsen sind, wie hoch die Tech-Bewertungen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie aber auch waren. Und das scheint sich jetzt so langsam zu normalisieren. Also wenn man sich wirklich viele dieser sehr stark pandemiegetriebenen Tech-Unternehmen anschaut, also da wirklich in den letzten Monaten ein Blutbad gegeben. Viele 80 Prozent, andere 60 unterhalb der Höchststände. Also eine kräftige Dezimierung, die dort stattgefunden hat. Also bei Shopify wohlgemerkt, die sind jetzt über 60 unter ihrem Peak, was ich glaube im November erreicht wurde. Und das ist schon eine dramatische Entwicklung. Und die kann man letztendlich an zwei Sachen festmachen. Das eine ist natürlich, dass ich jetzt Corona so ein bisschen normalisiert. Es geht jetzt wieder Richtung Öffnung und diesen Boom, den E-Commerce dort erlebt hat, da gibt es auch interessante Zahlen aus den USA. Diese steile Kurve, die man dort sah, die quasi in der Corona-Pandemie senkrecht nach oben ging, die flacht sich jetzt wieder ab und kommt wieder auf das normale Wachstumsniveau von E-Commerce zurück. Und das sieht man jetzt als Antwort darauf natürlich auch in diesen Bewertungen.
1: Und so war das ja auch bei Shopify. Ne? Die Prognosen waren konservativ nur aufgrund der Normalisierung und nicht aufgrund von irgendwelchen anderen Aspekten.
0: Ja, aufgrund der Normalisierung. Aber ein anderer Faktor, der auch eine Rolle gespielt haben dürfte, und das ist das, was ich vorhin meinte, aufgrund Facebook, den hätte man auch schon vorhersehen können, ist, dass, wenn man natürlich viele solche kleinen Händler hat, also diese Merchants, die auf diesen Plattformen sind, die leben natürlich sehr stark davon, dass sie Werbung a über Search, aber vor allem auch über Social Ads bekommen. Und da sind Instagram und Facebook natürlich zentrale Plattformen über die sie ihren Traffic generieren. Also diese ganzen Direct-to-Consumer-Brands, die viele davon eben auf Shopify laufen, sind sehr stark von dieser personalisierten und sehr gut getargeteten Werbung abhängig. Und was hat sich dort getan? Apple hatte ja, da hatten wir auch schon häufig drüber berichtet, dieses App-Transparency-Tracking eingeführt, was es Facebook erschwert, diese Ads jetzt so gezielt auszuspielen und entsprechend auch zu reporten. Das Tracking ist hier wesentlich schwieriger geworden. Und Facebook hatte dann, immer schon gewarnt und gesagt, naja, aber wir sind so die Kämpfer für den kleinen Mann und die kleine Frau mit ihrem E-Commerce-Shop, die über uns dann ihr Business aufbauen können und das wurde immer so ein bisschen belächelt. Ganz so von der Hand zu weisen ist es nicht und das ist sicherlich auch ein Faktor, der hier mit reinspielt, dass es diesen Händlern und Händlerinnen jetzt immer schwieriger wird, neue Kunden zu gewinnen und sie die Werbung entsprechend hier auch zurückgefahren haben, was man bei Facebook schon sehen konnte, aber das sieht man jetzt auch eben in den Shopify-Zahlen. Wenn diese Händler eben nicht so boomen, dann boomt natürlich Shopify auch nicht so. Auch nicht. Ja, das sind so ein paar Konsequenzen und die auch da mit den Veränderungen bei Facebook einhergehen. Ansonsten vielleicht noch kurz den Roundup der Earnings, der Quartalzahlen zuzumachen. Roblox, Online Games, die haben natürlich auch extrem von Corona profitiert, dass die ganzen Kids den ganzen Tag zu Hause saßen und eigentlich eben von morgens bis abends Computerspiele machen konnten. Die haben sehr enttäuschende Zahlen abgeliefert, was wiederum jetzt auch in diese Richtung geht, jetzt Jetzt normalisiert es. Die Kids haben vielleicht auch wieder andere Möglichkeiten, auch ab und zu mal draußen zu spielen oder andere Sachen zu machen. Und ja, die sind extrem abgestraft worden nach den Quartalszahlen. Der Ausblick war auch etwas konservativ. Netflix hat mir auch schon berichtet, ähnliche Entwicklung dort. Airbnb, da geht es jetzt natürlich in die andere Richtung, weil die natürlich extrem unter Covid gelitten hatten. Keiner ist mehr verreist. Sie haben so ein bisschen davon profitiert, dass Leute dann Remote-Arbeit gemacht haben. Das sieht man auch in den Zahlen also die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Kunden von Airbnb ist gestiegen, glaube jetzt über fünf Tage oder so. Also von daher sieht man dort eine klare Abgrenzung zu Hotels. Tatsächlich nutzen viele Leute das jetzt als so eine Remote-Work-Möglichkeit und dementsprechend sieht es für Airbnb ganz positiv aus. Die sind jetzt tatsächlich in den Zahlen, die sie reported haben, in ihrem Umsatz liegen sie jetzt 38 Prozent über dem 2019er-Level. Also bevor Covid losging, das zeigt, dass sie eben weiter kräftig auf Wachstumskurs sind und das war sehr positiv. Viele hatten hier erwartet, dass Airbnb negative Zahlen liefert. Die Aktie hat es belohnt, ging kräftig nach oben. Überraschenderweise auch bei DoorDash. Da hatten wir ja vergangene Woche von berichtet, was Delivery Hero angeht. Katastrophale oder, naja, schlechte Zahlen. 40% abgestürzt die Aktie. Bei DoorDash ging es in die andere Richtung. Die sind über 30% gestiegen nach der Bekanntgabe ihrer Ergebnisse. Und das finde ich insbesondere vor dem Hintergrund interessant, dass sie ja auch immer stärker mit Delivery Hero konkurrieren in vielen Märkten. Die haben ja Volt gekauft gehabt, die haben sich an Flink beteiligt und ja, wenn Dordisch 30 nach oben geht, also die das Unternehmen und damit die eigenen Aktien, mit denen sie auch Akquisition tätigen können, entsprechend viel wertvoller werden und der Wettbewerber Delivery Hero stark nach unten geht und demnach weniger Kraft hat, andere Unternehmen zu übernehmen, das könnte sich noch ziemlich problematisch für Delivery Hero auswirken.
1: Dordisch hat doch Volt gekauft, ne? Exakt. Ja, also bei Volt, ich weiß es nicht ob du auch häufiger bei Volt bestellst. Aber da frage ich mich ja auch, wie lange das zumindest in Berlin noch gut geht, weil da habe ich ja bei vielen Leuten so krasse Screenshots ja auch gesehen mit so 176 Minuten Lieferzeit und ich hatte das selbst letztens auch. Ne, das ist jetzt eher anecdotal evidence von Berlin, mhm. was wahrscheinlich auch mit dem Fahrermangel und so weiter zu tun hat. Klar, die DoorDash kann jetzt im Moment noch bessere Fantasie verkaufen wahrscheinlich als Delivery Hero, auch aufgrund von den Akquisitionen und dem Wachstum, aber aber die Probleme, die bleiben ja die gleichen, so wie es scheint.
0: Ja, du hast halt dort, wie du es erwähnt hast, natürlich eine Entwicklung. Du hast einerseits einen Boom von lauter solchen Lieferservices, mm. ein Get-Ear, natürlich im anderen Segment unterwegs, aber letztendlich brauchen die alle diese Fahrer, genau. die Essen oder die Lebensmittel dann entsprechend auch ausliefern. Und da ist ein extremer Wettbewerb entstanden. GoPuff, Gorillas, Get-Ear, Flink. Also kann gar nicht mehr diese ganzen Namen alle zusammenbringen, die alle hier auf den Markt gekommen sind und mit extrem viel Venture Capital ausgestattet sind und versuchen zu wachsen und die nehmen sich natürlich gegenseitig jetzt die möglichen Fahrer und Fahrerinnen weg und das macht es natürlich extrem schwierig und ich habe ja auch in den letzten Folgen kein Hehl draus gemacht, dass ich skeptisch bin, was dieses Segment angeht, weil es meiner Überzeugung nach sehr schwierig sein wird, hier diese Wette aufgehen zu lassen. Die Wette basiert nämlich darauf, dass man früher oder später ein Monopol im bestimmten Markt aufbaut und dann endlich Geld verdienen kann, aber den Beweis habe ich bisher noch nicht gesehen, eher den Gegenbeweis, der mit Lieferando hier in Deutschland erbracht war. Von daher ich bin sehr skeptisch, was das Gesetz das gesamte Segment dort angeht. Aber ja, das bin ich auch gespannt. Ich habe auch gesehen bei Volt, dass das Liefergebiet immer stärker eingeschränkt wurde. Das heißt, Restaurants, von denen bis vor kurzem noch es zu mir geliefert wurde, die sind unterdessen außerhalb meines Liefergebiets. Also man versucht da wahrscheinlich in dieser Richtung zu optimieren, dass die Fahrer nicht mehr so lange unterwegs sein müssen und dementsprechend kleinere Strecken nur zurücklegen. Aber das schränkt natürlich die Anzahl der verfügbaren Restaurants auch ein, was wiederum die Gesamtrelevanz des Services für mich wiederum reduziert hat. Ja, also schwieriges Umfeld. Schwieriges Umfeld ist natürlich auch für andere Player, die extrem von Covid profitiert hatten, erreicht Hopin. Hast du von Hopin mal gehört? Ja. Das ist ja das Unicorn, was am schnellsten von allen Unternehmen global bisher es geschafft hat, zum Unicorn zu kommen. Die haben im Februar 2020 haben die eine Seed-Runde gemacht, das erste Mal Geld geraced und im März 2021, also ein Jahr später waren sie bereits mit 5,7 Milliarden bewertet, ja, in einem Jahr. Also die haben alle paar Monate haben sie dreistellige Millionenbeträge gerast und die haben einen Marktplatz oder vielmehr eine Plattform gebaut für... Konferenzen, Also man kann eben Remote-Events darauf durchführen. Und das hat natürlich geboomt in der Zeit, wo plötzlich keine persönlichen Events mehr stattfinden konnten, die ganzen Konferenzen natürlich alle abgesagt waren. Da sind viele Unternehmen auf Hoppin geschiftet Und ja, das zeigt sich natürlich jetzt, wenn sich das wiederum normalisiert. Vielleicht haben die Leute auch keine Lust mehr, immer nur vor Screens zu sitzen. Dementsprechend hat Hoppin jetzt hier umfangreiche Entlassungen bekannt gegeben. Also diese Unmengen an Geld, die aufgesammelt wurden und diese extrem... Extreme Wachstumsgeschwindigkeit. Sie haben alle paar Monate auch Akquisitionen getätigt. Jetzt kommt man langsam in so eine Normalisierung rein und andere Player hatten ja schon darunter zu leiden, wie Peloton zum Beispiel, die ja auch mit einer Nachfrage kalkuliert haben, die in normalen Zeiten eben nicht so da ist wie gedacht. Ja, also diese Ausnahmefälle von Corona-Pandemie zeigen sich jetzt, dass sie tatsächlich wahrscheinlich stark ein Ausreißer waren und im normalen Umfeld nicht so weiter existieren.
1: Das Gute ist, die die ganzen entlassenen Leute werden sicherlich nicht lange arbeitslos, weil alle anderen sind die ganze Zeit in einer gegenteiligen Bewegung und suchen ständig nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von denen es ja offenbar nicht genug geben kann. Und zwar in allen, allen Bereichen, ne? von den Niedriglohnjobs bis zu den größten IT-Spezialisten.
0: Absolut. Und die eben gerade auch im Umfeld von Niedriglohnjobs ja solche Stundenlöhne haben ansteigen lassen, wie bei Amazon mit 18 Dollar, die weit über dem Mindestlohn liegen. Also der Wettbewerb um alle Mitarbeiter ist extrem stark geworden. Wie sieht es da mit Facebook aus? Das vielleicht jetzt erstmal zu den Zahlen soweit. Facebook hat natürlich auch so gewisse Probleme äh, ah. mit dem Personal, Gosh. aber äh, wahrscheinlich auch noch auf ein paar anderen Ebenen.
1: Ja, Facebook und Probleme kann ja kann ja gar nicht sein, ja. Also eben äh, sicherlich ja auch mit Mitarbeitern, obwohl man, man muss ja auch sagen, es wollen dann doch noch überraschend viele bei Facebook weiterhin arbeiten.
0: Ja, hast du das Durchschnittseinkommen gesehen? Die haben das ja auch nochmal verdoppelt jetzt. Ja, also das, äh, das ist schon <lacht> ja, was dort an Summen jetzt gezahlt werden für die Mitarbeiter.
1: Am Ende ist ja jeder käuflich. das ist nur die Frage des Preises. Aber äh, ja, also ich, man fragt sich natürlich immer mit jeder, mit jeder Neuigkeit, äh, wie lange es noch so gut gehen kann mit Facebook. Natürlich haben sie im Moment noch so viel Kohle, dass sie sich hier auch solche Rechtsstreitereien ja auch gut leisten können und auch diverse Klagen, jetzt sagen wir mal, noch nicht so krass ans Geld gehen. Aber irgendwann mal wird das ja auch sicherlich eine Wendung nehmen oder auch nicht. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall geht es jetzt um das Thema Gesichtserkennung. Die meisten können sich wahrscheinlich noch erinnern an die Zeit, in der sie noch Facebook genutzt haben. Haben, haha, weil das also, tut wahrscheinlich kaum noch jemand so richtig intensiv von unseren Zuhörern. Auf jeden Fall hat Facebook irgendwann mal diese Funktionalität eingeführt, in der äh, die äh, Freunde in den Fotos automatisch erkannt wurden. Das heißt, bevor man sie selbst ja getaggt hat, wurde das ja quasi schon vorgeschlagen, wer das wohl sein könnte. Diese Funktionalität ist wohl mittlerweile abgeschafft. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen, weil die Funktionalität 2020 abgeschafft wurde <lacht> und die schon so leise erlang, die ich schon lange vor nicht, mhm. nicht da war. Deswegen dachte ich so, oh, ach so, das wurde abgeschafft geschafft. Spannend.
0: Geschweige denn, Bilder hochgeladen hast.
1: Sowieso. Mhm. Geschweige denn, getaggt. Das, das war mir sowieso schon immer suspekt, Leute zu taggen.
0: <lacht> hat viel Likes gebracht, weil die Leute dann eine Notification bekamen, hat dieses ganze Like-Game ziemlich gefeuert.
1: Man konnte sich aber, also ich, ich, mich konnte man ja nicht taggen. Deswegen, <lacht> man konnte das blockieren, weil das ja auch natürlich gut missbraucht ja. wurde, auch für Spam und so weiter halt. Ne? Auch so Tagmöglichkeiten. Ja, auf jeden Fall wurde es abgeschafft und trotzdem gibt es noch weiterhin einen Rechtsstreit darüber, eine Klage aus Texas. Ab abgestellt hat das Facebook eigentlich nachdem sie eine Strafzahlung leisten mussten in einem anderen Bundesstaat und zwar Illinois das ja auf Basis eines ähnlichen Gesetzes halt geklagt hat es geht eben darum dass es einschränkungen gibt bei der Sammlung biometrischer Daten also speziell biometrische Daten und eben Gesichtserkennung sind halt eben biometrische Daten eben nachdem Facebook dann die 650 Millionen dort gezahlt hat hatte es erstmal diese Funktion abgestellt und trotz dessen dass die Funktion nicht mehr aktiv ist, klagt jetzt Texas dagegen, weil es ja wohl darum geht, dass diese Daten nicht vollständig gelöscht worden sind. Und somit verstoßen sie ja weiterhin gegen das Gesetz, auch wenn diese Funktion abgestellt wurde. Naja, eine der vielen Baustellen an denen Facebook mit den Gesetzgebern zu kämpfen kann.
0: Was bei Facebook auch noch interessant war, die hatten ja auch ein Mitarbeitermeeting, wo die neue Strategie von Mark Zuckerberg verkündet wurde. Und weißt du, was auch ganz interessant ist? Bisher hieß natürlich natürlich ganzen Mitarbeitern und Mitarbeiter Facebookers. Jetzt heißt das Unternehmen ja nicht mehr Facebook. Was macht man da? Sie haben jetzt einen neuen Namen bekommen.
1: Metastasen?
0: <lacht> ja, genau. Das wäre ein bisschen problematisch. Ja, deswegen war es sehr schwierig, dort was zu finden. Sie sollen jetzt... Meta-Mates genannt werden. Uh -huh. Das klingt so ein bisschen cringe-worthy, würde ich mal sagen.
1: Also Mates, also M-A-T-E oder Mates mit M-A-I-D.
0: Naja, ich weiß nicht, ob sich hier weiblich und äh, männlich unterscheiden. Bisher M-A-T-E, ja, Meta-Mates. Das Aha. sind alles, alles Mates. Und äh, der Slogan Move fast and break things wurde auch ersetzt. Mhm. Ja, ja, In ja. Move fast Together. Das also es wird verlesen. jetzt immer stärker eine große Community und die langfristigen Ziele sollen die Mitarbeiter im Auge behalten. Wahrscheinlich werden die darauf so eingeschworen, dass halt kurzfristig es ziemlich holprig werden könnte, weil ja, die Produktpalette, was Wachstum angeht, ein bisschen mau aussieht bei Facebook. Ich
1: finde Metastasen besser. <lacht>
0: Ich habe mal MetaMate gegoogelt und da wird mir hier natürlich in Berlin Prenzlauer Berg ein Laden vorgeschlagen. Metamate. Das hat dann aber eher mit dem Lieblingsdrink vieler Startupper hier so zu tun.
1: Ja, move fast together, weil die ganzen Things ja schon längst gebrochen wurden. Da muss man jetzt nicht noch mehr breaken. Und von den Sachen, die gebrochen wurden, dazu gehören auf jeden Fall ja, gesellschaftliche Stimmungen in vielen Ländern, die durch Konflikte geplagt werden. Wir haben vor nicht so langer Zeit von einer Klage im Namen der Hinja in Myanmar gesprochen. Das ist natürlich nicht das einzige Land, das durch ethnische Konflikte, durch, durch Bürgerkrieg geplagt ist. Viele haben das vielleicht im Züge von Corona gar nicht so stark mitbekommen, dass der ja eigentlich eher stillgelegte Konflikt in Äthiopien auch 2020 wieder ausgebrochen ist. Und da spielt Facebook auch schon wieder eine unrühmliche Rolle, Eben in dem Facebook wieder vorgeworfen wird, dass dort auch Gewalt und äh, Hassrede einfach problemfrei weiter verbreitet werden kann und ja, dass entsprechend dort einfach eine große Rolle spielt. Ich frage mich, wie sich das äh, verschieben wird mit womöglich sinkenden Bedeutung von Facebook. Wird TikTok? auch so eine Rolle zu nehmen, spielen. Es gab ja auch schon solche Situationen, gerade in Indien, was eigentlich auch so die Initialzündung ja auch dafür war, TikTok dort einzuschränken und zu verbieten. Ich frage mich, ob auf TikTok die Zensur, die es dort gibt, dazu beiträgt, dass auch solche, ja, solche Inhalte sich sich weniger verbreiten. Aber dazu kann ich im Moment noch keine Einschätzung leisten, ehrlich gesagt. Und im Moment ist Facebook in solchen Ländern ja auch immer noch sehr mächtig und eine wichtige Informations Quelle von daher eine sicherlich sehr besorgniserregende Entwicklung die offenbar kein Ende nehmen möchte. Und von solchen Entwicklungen gibt es im Moment eine ganze Menge auf der Welt. Ja, auch wieder das Thema Russland. Es ist mir auch schon in der letzten Zeit sowieso aufgefallen, wie normal das geworden ist, zu sagen Russland-Ukraine-Konflikt. Auch wenn es eigentlich gar kein Russland-Ukraine-Konflikt ist. Das ist meines Erachtens einfach nur russische Aggression. Aber es ist doch viel einfacher zu sagen, das ist ein Russland-Ukraine-Konflikt. Das klingt gleich weniger bedrohlich. Und ich habe ja letzte Woche die Vermutung gewagt, es würde womöglich keinen scharfen Konflikt und umso mehr so eine Zersetzung mit digitalen Mitteln. Und ob es keinen scharfen Konflikt geben wird, das bleibt noch abzuwarten. Trotz dem angeblichen Abzug von Truppen hat man gesehen, dass da noch gar nichts abgezogen ist. Und am gleichen Tag, wo unsere letzte Folge erschienen ist, wurde bekannt, dass zwei ukrainische Staatsbanken und auch das ukrainische Verteidigungsministerium angegriffen wurden. Also, das war ein relativ simpel Angriff. Also, das war einfach nur ein Denial-of-Service-Angriff. Das heißt, die Seiten wurden einfach überlastet. Das ist jetzt, sagen wir mal, noch nicht die allerhöchste Hackerkunst, die sonst auch, auch gerne von der russischen Seite gespielt wird, aber auf jeden Fall mal schon, schon sofort das erste Zeichen. An dem ersten Tag gab es ja auch die Diskussion, es kommt das wirklich aus Russland. Das hat sich dann später im Immer, immer stärker bestätigt und nicht überraschend wurde das natürlich auch zu dem Thema bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wo auch sehr stark darüber gesprochen wurde, wie Abwehr gegen Cyberangriffe und auch gegen Desinformation überhaupt stattfinden kann, wie stellt man die Sicherheit von Daten her, gerade in dem Kontext, dass nicht nur die russische Hackeraktivität in der Ukraine gerade letzte Woche diskutiert wurde, sondern es wurde bekannt, dass russische Hacker Daten von Rüstungsunternehmen gestohlen haben beziehungsweise von Zulieferern von im Verteidigungsministerium und von amerikanischen Militär das hat eben die FBI und die NSA und CISA letzte Woche bekannt gegeben. Also man merkt, dass gerade auf der Cyber-Ebene der Konflikt sicherlich nicht nur lokal in der Ukraine gerade stattfindet. Und von Russland ist es ja nicht so ganz weit nach Peking, zumal Putin sich da ja auch mit Xi...
0: Gegenseitig den Rücken gestärkt haben.
1: Genau, den Rücken gestärkt haben und sich etwas näher gekommen sind bei der Olympics, als durch diese lange Tafel getrennt von den Europäern europäischen Politikern. Und die Olympischen Spiele, die sind ja gestern zu Ende gegangen. Es wurde viel drüber gesprochen, jetzt in den Medien vor allem, natürlich aufgrund der sportlichen Aktivität, aber natürlich aufgrund der Einschränkungen, aufgrund von, von Corona, die dort wirklich naja ins Extremste getrieben wurden. Ein bisschen weniger wurde drüber geschrieben und, und gesprochen, wie viel Propaganda China natürlich durch diese Spiele verbreiten wollte, wie sie ihr Selbstbild natürlich auf der Welt äh, entsprechend propagieren wollte. Und da lohnt es sich ja in jedem Fall, einen Beitrag von der New York Times zu lesen, zu den äh, Details auch der ja, der Social Bots, der Fake-Profile, die versucht haben, auf Twitter und anderen sozialen Medien ein entsprechendes Bild der Spiele um die Welt zu bringen, das ist denen glücklicherweise nur so mittelmäßig gelungen. Aber es ist natürlich witzig, weil, also ich weiß es nicht, du hast wahrscheinlich ja auch nicht die Spiele geguckt, <lacht> aber einige Bilder haben dich vielleicht erreicht. <lacht>
0: ja, ich habe die auch bewusst. Also A, ich interessiere mich nicht wirklich dafür, also so Sport im Fernsehen zu schauen. Aber ich muss halt auch sagen, es war dann ein Artikel im Spiegel jetzt zur, zur Beendigung der Spiele. ja, Und der hat diesen Tenor angeschlagen, dass jetzt in China demonstriert wurde, dass die olympische Idee jetzt durch so wie es in China abgelaufen ist, starken Schaden genommen hat und das auch fortwirken wird, wenn Spiele eben so für die eigene Politik ausgenutzt werden. Wo ich so denke, äh, okay, das war ja absolut zum ersten Mal, dass olympische Spiele so verwendet wurden, so in Deutschland 36. Also ich find's ehrlich gesagt so ein bisschen lächerlich. Also wann sind die Spiele denn anders verwendet worden als dafür? Als ob jetzt plötzlich mit China die olympische Idee so einen Schaden genommen hätte, so korrupt wie solche Sachen ablaufen vom IOC oder halt auch in fußball Also I don't know, sich da jetzt so überrascht zu zeigen und sonst war das immer alles ganz toll, fand ich ehrlich gesagt, weiß nicht in welcher Welt solche Journalisten leben, ehrlich gesagt.
1: Plus, ich meine, man wusste ja, also es war ja auch nicht so viel anders in China, als diese Spiele vergeben wurden. Also von daher man wusste ja schon, wo man rechnet. Abgesehen ja, davon, dass man auch wusste, welche Klimaverhältnisse dort herrschen, wo die Spiele vergeben wurden. Dass es dort eigentlich kein Flocken Schnee von alleine fällt. Ja, Dass es äh, Gebiete sind mit sehr wenig Wasser, also auch von der ökologischen Perspektive natürlich eine absolute Katastrophe. Und das hat man ja in den Bildern gesehen, was man da für Landschaften sozusagen im Hintergrund. Grund hatte, was natürlich für das chinesische Fernsehen und chinesischen sozialen Medien und so weiter alles entsprechend so aufgenommen wurde, dass sowas nicht zu sehen ist. Auch, dass irgendwelche Niederlagen von chinesischen Sportlern irgendwie so kleingeredet wurden <lacht> oder am, am besten gar nicht transportiert wurden und so weiter. Also das Krasseste finde ich, dass es eigentlich überhaupt keinen Kontakt gab zwischen den Sportlern und der Bevölkerung. Die Be der Bevölkerung wurde ja auch sogar verboten, bei Unfällen oder sowas zu helfen, damit da bloß kein Kontakt kommt. Natürlich irgendwie ist Corona die ganze Zeit so der Vorwand. Aber natürlich will man die eigene Bevölkerung einfach fern von der westlichen Propaganda halten. Was ja auch zu sehen ist daran, eben die Sportler in dem Olympischen Dorf, die dürften ja das normale Internet verwenden, im Gegensatz zu dem Rest der Bevölkerung. Also auf jeden Fall spielte ja bei den Spielen auf jeden Fall das Internet eine große Rolle, um eben diese Propaganda ja auch zu streuen. Ich denke aber, dass es in diesem Fall einfach nur sehr mittelmäßig gelungen ist. Da empfehle ich auf jeden Fall den Beitrag zu lesen, um über die in die Tiefe gehen möchte.
0: Harren wir der Dinge für die Fußball-WM, die sich ja auch perfekt in dieses ja. Klimathema einfügt, die Spiele dort ausführen zu lassen, wo die Natur und Temperaturen sich bestens dafür eignen.
1: Ja, wenn das das einzige Problem in Katar wäre, ja. Aber ja. 2022, große sportliche Ereignisse, die in tollen Ländern stattfinden, mit sehr viel Diversität. Aber jetzt nochmal bei China zu bleiben. Eine ganz andere Geschichte, die ich eigentlich eben ganz interessant fand, auch gerade im Kontext dessen der Zahlen, die du jetzt gerade genannt hast, in der Diskussion, die wir am Anfang hatten, rund um eben Dordisch und so weiter. In China ruhen natürlich ja auch die Food-Delivery-Modelle. Sind ja mittlerweile eben über 400 Millionen Leute, die eben Essen online bestellen. Das ist schon ganz ordentlicher. Markt, ne? Und genauso wie in Europa, das Thema in China ist ja auch, dass die Lieferdienste ordentliche Provisionen von den Restaurants kassieren, was für die Restaurants einfach sehr schwierig macht, überhaupt noch profitabel zu arbeiten. Und ich meine, wir haben ja auch darüber schon einige Male gesprochen, dass China gegen die großen Digitalunternehmen vorgeht und eben auch darüber, dass das Entwicklungen sind, die nicht nur schlecht sind, ja, also das sind sie auch zum Regulierung, die sicherlich ja auch Positives bewirken. Hier gibt es ja auch eine Maximalhöhe der Provision, die definiert worden ist, dass die Restaurants ein Stück weit geschützt werden sollen. Und auf der anderen Seite soll diese Regulierung auch stärker in die Richtung gehen, die Sicherheit der Kuriere ja auch herzustellen, die gerade dort einfach ein großes Thema ist. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass die entsprechenden Unternehmen ja mal so einen kleinen Kurseinbruch erlitten haben, weil das natürlich mit Kosten für die verbunden ist. Aber ja... Eine, eine Regulierung, die in gewisser Hinsicht auch positiv gesehen werden muss, gemessen daran, wie abhängig zum Teil eben die Restaurants von solchen Lieferdiensten geworden sind und wie stark deren Fähigkeit zu überleben auf der anderen Seite auch angegriffen hat, wenn sie so hohe Provisionen zahlen müssen.
0: Den Counterpart gibt es ja in Indien, die mit China ja nicht so beste Beziehungen pflegen. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Regulierungen aktuell, oder?
1: Ja, also die Regulierung haben wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Ne? Diese Entchinisierung des Internets die ja quasi schon in den letzten zwei Jahren, war das letztes Jahr, ich, ich verliere jetzt gerade so den zeitlichen Überblick, die ganze Corona-Zeit, die verschwimmt sozusagen zu einem Jahr alles, zu einem Tunnel. Ich meine, dass es sogar schon vorletztes Jahr war, wo Indien die ganzen chinesischen Apps aus dem App-Store rausgeworfen hat.
0: Und jetzt auch fleißig weitermacht. Unter anderem ist jetzt nämlich eine der populärsten indischen Apps, die von der aktuell in Singapur ansässigen SEA Group, eines der boomsten südostasiatischen Tech-Unternehmen, die extrem sportliche Bewertungen an der Börse auch jetzt schon erreicht haben, aber natürlich auch extrem schnell wachsen, die sind jetzt in Indien aus den App Store geschmissen worden und das hat die Aktie auch wiederum ein bisschen einbrechen lassen. Also von daher alles, was so ein bisschen mit China zu tun hat, wird in Indien aufgrund und der Spannung, die zwischen den Ländern herrschen, aktuell sanktioniert.
1: Und das bietet natürlich Möglichkeiten für, für dort ansässige Startups. Ich verfolge das immer nur so am Rande und sehe immer hier die Finanzierung für diesen indischen Startup, die Finanzierung für diesen indischen Startup. Also man ist ja auch ein großes Land, <lacht> großer Markt, sicherlich eine ganze Menge Probleme, die durch Technologie gelöst werden können. Von daher ist es auf jeden Fall spannend, sich das anzugucken. Aber hier bin ich ja auch darauf aufmerksam geworden, dass Tata jetzt mal auch so eine Super-App auf den Markt bringen möchte, wo würde ich man, man sagen müsste, eigentlich ist Tata sowieso schon so eine super App. Ne? also <lacht> ein Das super
0: Unternehmen in sämtlichen Branchen, ja, in denen sie unterwegs sind. Dings. Von Automobil über Consulting, Banking, glaube ich auch. Also Riesenspektrum, was sie hier so abdecken.
1: Absolut. Ja, also so unser eine hat wahrscheinlich die meisten Kontakte mit Tata äh, in dem Kontext von so IT-Outsourcing, äh, Programmierung und so weiter zu tun gehabt. Aber eben Autos, alles ist alles Tata in Indien. Und die Jetzt soll es ja auch eine App geben, die auch wieder alles hat. Sollte ja auch schon bereits letztes Jahr äh, gelauncht werden. Hat aber alles etwas länger gedauert, noch ziemlich viele Bugs. Aber gut, wenn man ja auch so ein, so ein großes Projekt hat, was eben alles rein soll von den Services, die sie bereits anbieten und die sie in der letzten Zeit halt äh, akquiriert haben. Also von Finanzen über Hotelbuchung, also wirklich ungefähr alles, was man sich so vorstellen kann. Eben eine klare Super-App.
0: Und das ist natürlich interessant, dass man das gerade jetzt auffährt, weil wenn jemand die Super-Apps erfüllt, hat, dann sicherlich China, die jetzt in Indien rausfliegen. Und WeChat ist ja da für die gesamte Welt eigentlich so zu der Blaupause geworden, eine App zu haben, über die alles möglich ja. ist, von Transaktionen, Bezahlungen, Bankdienstleistungen, Autos buchen, Essen bestellen, Einkäufe tätigen, auch in der Offline-Welt. Also eigentlich eben alles. Echte Super-App. Und das versuchen ja im Westen verschiedenste Unternehmen so nachzubauen. Und natürlich in Indien auch.
1: Ja, das Problem ist nur, das ist halt eher so ein Frankenstein im Moment. Es möchte gerne eine Super App sein, aber letztendlich ist es, im Moment hat es wohl unfassbar viele Bugs. Es ist super langsam. Und die meisten Funktionen sind nur erreichbar über einen Link, das sich in dem separaten Browserfenster öffnet. Also so viel zu Super App. Ne? Da ist, glaube ich, Amazon noch im Moment mehr eine Super App als diese, dieser Tata-Frankenstein.
0: Also noch Nachbesserungspotenzial.
1: Auf jeden Fall Nachbesserungspotenzial oder wahrscheinlich platt machen, neu machen, so wie es klingt. Also so viel zur Aufbesserung, ja. Okay. Ähm, ja, aber Amazon nutzt ja auch, auch gut ihre Marktmacht, weil welche Anbieter sonst hätte sich das leisten können und zu sagen, Visa, Karten nehmen wir jetzt nicht mehr, weil die sind uns zu doof und zu teuer. Und deswegen, liebe Kunden, könnt ihr nicht mehr mit Visa-Karte zahlen.
0: Das hatten sie angekündigt einzuführen in Großbritannien. Genau. Und Großbritannien durch den Brexit ist ja aus dieser Regulierung, die es in der EU gibt, was interchange fees angeht, eben rausgeflogen. Und dementsprechend hatte Visa hier die Gebühren für die Händler erhöht. Und das wollte sich eben Amazon nicht einfach so gefallen lassen.
1: Eine der vielen Benefits des Brexits. <lacht> und das hat Amazon Amazon hat sich aber so ein bisschen dann zurückgezogen, hat gesagt, diese Cut ist dann ja auch nicht stattgefunden. Übrigens ging es ja nicht nur hier in, in Großbritannien, sondern äh, ein ähnliches Thema gab es in Australien und Singapur, wo die Kunden extra zahlen mussten, wenn sie mit Visa bezahlt haben. Also dieser Deal bezieht sich dann ja auch auf einen, also hat ja auch eine größere, größere Skala.
0: Auf mehrere Länder, wo es halt diese genau. Regulierung nicht gibt.
1: Hm. Und äh, eben Amazon hat sich so ein bisschen zurückgezogen und hieß es dann irgendwie, die arbeiten an einer Lösung. Und diese Lösung ist offenbar gefunden, aber natürlich sind die Details nirgendwo zu sehen, weil klar, daran hat keiner Interesse. <lacht> also Visa bestimmt nicht, um zu sehen, wie weit sie dann unter Druck doch runtergehen können. Das könnte nämlich ein Präzedenzfall sein im Zweifel.
0: Also ich würde mal vermuten, die Marktmacht, die Amazon hier hat, natürlich Visa hat auch eine extreme Marktmacht, aber mit Amazon ist ein Händler, der so unentbehrlich ist. Und ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Amazon hier ja einfach gesagt hat, wir werfen euch aus und dann nachher zu den gleichen Konditionen gesagt hat, ach nee, doch nicht. nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass hier Visa ein bisschen nachgebessert hat, was die fies angeht und das will man sicherlich nicht öffentlich machen, weil eben. sonst die anderen Händler um die Ecke kommen und sagen, ach übrigens, ich hätte auch ganz gern weniger Fees. Ja, aber das zeigt eben der Druck, der entsteht auf solche großen Zahlungsnetzwerke, wenn die Konzentration in anderen Märkten auch eben anzieht. Ob das jetzt im Bank in den USA ist, wo die Banken auf der anderen Seite wiederum, jetzt nicht auf der Merchants-Seite, nachverhandeln können, als auch eher eben auf der Seite der Merchants. Wenn die Konzentration hier zunimmt, dann Gegengewicht gegen dieses Duopol letztendlich aus Visa und Mastercard dann auch entsteht. Was das so aus Perspektive von Apple bedeutet, hatten wir ja auch vor, ja. glaube zwei Podcast-Folgen auch mal drüber berichtet, die ja alle Richtung Payment streben und gern sich diese extrem hohen Margen, die Visa hier verdient, mit einer ebit marge von 69 Prozent gern selber ja. einverleiben würden. Ja, sicherlich interessant, wie sich das dort weiterentwickelt. Viele Verschiebungen und Payment sicherlich der heilige Gral für viele Tech-Player, das zu integrieren. Und Stichwort Super App, das eben auch in den eigenen Lösungen zu haben. Und einen anderen Vorteil, den Amazon natürlich auch hat, ist dieses Subscription-Business-Modell. Also natürlich auf mehreren Ebenen. Einerseits mit AWS, also dem Cloud-Hosting, wo man extrem profitabel Geld verdient. Aber was natürlich wahrscheinlich noch viel profitabler ist, und das ist dieses ganze Geschäft prime, also prime abo, damit dann die Produkte schneller ausgeliefert zu bekommen und auch eben Streaming Services zu nutzen. Und das ist natürlich ja ein heiß diskutiertes Thema, weil die prime Abonnenten, die aktuell 200 Millionen weltweit sind, die ja dadurch günstige Preise bekommen können. Zum Teil, also zumindest was die Auslieferung angeht. Und Amazon damit das Geschäft so ein bisschen quer subventionieren kann. Also andere Händler, die jetzt im E-Commerce mit Amazon in Konkurrenz stehen, die nicht so ein Subscription-Business haben, die können oder müssen natürlich dann zum Beispiel für Auslieferungen dann Geld verlangen, um irgendwie noch Geld verdienen zu können. Und ja, so ein Prime-Ding kann dann eigentlich so eine Preisverschiebung so ein bisschen kaschieren, die dort dann existiert. Sicherlich auch was, was sich Wettbewerbshüter mal anschauen werden. Aber hier hat Amazon ja bekannt gegeben, dass die Preise erhöht werden. Und das wurde jetzt auch bekannt gegeben mit einer E-Mail noch, die an die Prime-Kunden in den USA zunächst mal ging. Ja, das macht bei 20 Dollar im Jahr 4 Milliarden im Jahr, die jetzt zusätzlich hier ohne zusätzliche Kosten bei Amazon in die Kassen fließen werden. Also mal gucken, wie viele Leute dann kündigen das Prime Abo aufgrund der 20-Dollar-Erhöhung im Jahr. Aber nice if you can have it. Ja, so ein Business-Modell. Auf
1: jeden Fall. So ein Modell hätten sich sicherlich ja auch die Neobanken gewünscht, die so ein bisschen immer wieder am struggeln sind. Und zwar nicht nur mit dem Geschäftsmodell, sondern nur so mit ein paar anderen Sachen. Aber ja.
0: Ja, die Geschäftsmodelle hängen da ja auch so ein bisschen zusammen auf mehreren Ebenen. Also einerseits mit dem Ziel von zum Beispiel ein N26 aus Deutschland hier. Richtung Super-App zu gehen, also immer mehr zu integrieren. Aber, also das ist die eine Parallele. Die andere Parallele ist sicherlich, dass sie auch ein ja, Subscription-Business eigentlich anstreben, also natürlich sowieso schon haben für die Leute, die monatliche Gebühren zahlen, weil sie ein Premium-Konto nutzen von N26. Das ist der eine Income-Stream, den das Unternehmen hat. Und der andere ist auch die Parallele zur vorigen News. Sie verdienen natürlich auch an den Umsätzen, die über die Kreditkarten gemacht werden. Und das sind so die zwei Income-Streams, die man bislang hat und das ist noch nicht super profitabel und man sucht hier nach zusätzlichen Income. Und das hat man jetzt gefunden. Ein bisschen länger hat es gedauert. Krypto soll es werden. Das hat mir auch schon ein paar Mal berichtet. Aber was jetzt neu ist daran, jetzt ist rausgekommen, mit wem sie das zusammen machen wollen. Und zwar auch mit einem... Österreicher, Bitpanda. Also die beiden Gründer von N26 sind ja Österreicher selber. Bitpanda ist das große Trading-Unicorn aus Österreich, was jetzt auch schon mit über vier Milliarden bewertet wird. Das ist so Kopf an Kopf mit Trade Republic, also ähnlichen Segment dann eben unterwegs. Bitpanda hat aber eine White-Label-Plattform entwickelt. Das heißt, externe Anbieter wie jetzt ein N26 oder französisches großes Fintech haben das auch integriert, können in ihre eigenen Plattform jetzt das Crypto-Trading Implementieren und unter der eigenen Brand laufen lassen und ja, das ist sicherlich ein sehr spannendes Feld, wenn man sich da die Zahlen von Bitpanda anschaut, die haben im vergangenen Jahr einen Umsatz von 55 Millionen Euro gemacht und darauf einen Gewinn von fast 13 Millionen Euro, mhm. also extrem profitables Geschäft, Crypto Trading, da würden andere von träumen, auf dieser Umsatzmarge unterwegs zu sein und das ist sicherlich auch der Grund, weswegen immer mehr Fintechs auch dieses Krypto-Trading versuchen eben bei sich auch abzubilden. Die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, aktuell vor dem Hintergrund der eingebrochenen Tech-Märkte, ist Krypto jetzt auch ziemlich unter die Räder gekommen? Gerade am Wochenende sämtliche Währungen nochmal richtig abgestürzt. <lacht> äh, ja, das, ja. Äh, ja, ob man hier den Zug so ein bisschen verpasst hat. Also Krypto läuft natürlich immer so Wellen, das wird auch wiederkommen. Aber hier hat man sicherlich bei N26 ein großes Umsatzpotenzial, was sich im letzten Jahr so ergab, dort verpasst.
1: Ja, ich frage mich, warum das so lange bei denen gedauert hat. Ne? Haben sie's, wollten sie es erstmal alleine machen? Das ist so ein bisschen das, was ich mich frage. Ne? Weil eigentlich ist es schon sehr naheliegend, weil die Zielgruppe, die N26 hat, das passt eigentlich alles so ganz gut zusammen. Jetzt wenn es eine White Label Solution ist. Wobei, seit wann hat eigentlich BitPanda diese White Label Solution? Das war jetzt auch vor ein paar Jahren ja auch nicht so einfach, ne? <lacht>
0: Genau, Bitpanda hat das, glaube ich, erst seit dem Sommer. Also von daher ist es noch relativ neu, das Produkt. Aber die Frage ist ja berechtigt und das hatten wir in der letzten Folge auch diskutiert vor dem Hintergrund von Vivid, einem anderen Neobank hier aus Berlin, die eben so einen ganz anderen Ansatz fahren, die den Ansatz fahren, wir integrieren unterschiedlichste Lösungen von externen in eine App über APIs, also Schnittstellen, wird das dann integriert und damit kann ich schnell mit neuen Produkten an den Markt gehen, wohingegen N26 mehr den Weg geht, wir bauen die Sachen selber. Das hat den Nachteil, dass es länger dauert, aber dann nachher den Vorteil, dass ich dann natürlich selbst diese ganzen Gewinne abschöpfen kann. Also in so einer Kooperation wird N26 hier mit Bitpanda sicherlich einen bestimmten Prozentsatz dieser Trades dann an Bitpanda abgeben müssen. Und ja, das ist natürlich immer so die Frage, wie man in so einen neuen Markt reingeht. Ja? Geht es schnell darum, um Fuß zu fassen und dann nachher vielleicht auf Eigenes umzustellen, wenn man die Kunden hat und den Umsatz schon generiert oder bei und Bild eigentlich so die Entscheide die dort anstehen. Ja,
1: das Problem bei denen ist es ja im Moment so lange gewesen. Also, dass die, die Alternative zu ein bisschen was abgeben oder weniger zu profitieren, ist es halt einfach null zu profitieren halt. Ne? Und plus, mhm, und das ist ja auch nicht nur das, also ich finde vor allem dieses Thema Time-to-Market in dieser Hinsicht ja auch noch äh, so entscheidend, weil du einfach in diese ganzen Zeiten wenn du das nicht anbietest, äh, gehen deine Kunden einfach äh, ganz woanders und die kommen dann halt vermutlich nicht wieder zurück. Also da verlierst du Direkt und indirekt. Aber ja, aber es ist ja auch sicherlich auch ein anderer Aspekt, dass es, wenn du das erstmal über eine Partnerschaft machst und dann das halt selbst machen möchtest, ist es sicherlich jetzt auch nicht so ohne und nicht so, so einfach zu machen. Ja, also man ist auch nicht unterschätzen.
0: Ich nachher dann die ganzen Kunden rüberzuschieben genau. und äh, da kommen ja auch immer Hiccups. Aber ja, nicht desto trotz, ich glaube, das hat N26 auch für sich selbst jetzt schon als Analyse aus den Entwicklungen des letzten Jahres gezogen, dass sie, glaube ich, sich dort ein bisschen verzettelt haben, was die Expansion angeht. Also eben geografisch in andere Länder zu expandieren, statt die existierenden Märkte zu nehmen und erstmal hier nicht geografisch zu expandieren, sondern was Produktangebot angeht, in den schon gewonnenen Märkten zu expandieren und damit die bestehende Kunden. Basis besser zu monetarisieren. Und das scheint jetzt der Switch zu sein, den N26 vorgenommen hat. Und das schließt eigentlich perfekt an das nächste Thema an, nämlich N26 hat der versucht, in die USA zu expandieren, unter anderem Brasilien, Großbritannien, das hat alles nicht wirklich geklappt, da hat man sicherlich eine ganze Menge Geld versenkt, ohne dass jetzt was bei rausgekommen ist. Das Geld vorher in den Aufbau so einer Kryptoplattform. Na gut, water under the bridge, sagen wir so. Das ist vorbei. Jetzt aber Chime, der größte Player in USA im Neobankensegment, die wollten jetzt im Frühjahr 22 an die Börse gehen und die haben jetzt bekannt gegeben wir machen es doch nicht. Große Überraschung. Der ganze Fintech-Markt ist kräftig eingebrochen. Viele an einer Börse gelisteten Unternehmen, ob das jetzt ein Block oder ein PayPal ist, sind über 60 Prozent von den Höchstständen eingebrochen. Also das ist schon dramatisch. Gerade diese ganzen Payment-Geschichten, die haben sehr gelitten. Und da hat sich jetzt Chime entschieden, dass sie den Börsengang verschieben. Also jetzt ist erstmal die zweite Jahreshälfte angepeilt von 22. Schauen wir mal, ob dann das Umfeld ein besseres ist. Wenn man das mal kurz vergleicht, Scheiben, was die Bewertung angeht, sind sie eben schon wesentlich höher unterwegs, als es jetzt bei N26 der Fall ist. Sie wollten zu einer Bewertung von 35 bis 45 Milliarden jetzt an die Börse gehen. Bei der letzten Runde, wo sie über eine Milliarde Dollar aufgenommen hatten im August 2021, waren sie mit 25 Milliarden bewertet. Und zum Vergleich, N26 ist ja so bei gut 9 Milliarden unterwegs. Also von daher schon wesentlich größer. Und dementsprechend auch schwierig eben hier in diesen US-Markt reinzukommen für N26. Aber das wird jetzt interessant sein vor dem Hintergrund der Situation an Kapitalmärkten. Man kann den ganzen Startups wünschen, die jetzt eigentlich einen IPO, einen Börsengang geplant hatten, dass sie ihre Taschen voll haben mit Geld aus den letzten Runden, was sie gerastet haben, weil es wird sicherlich jetzt ein bisschen länger dauern, bevor sie an die Börse gehen können und wenn sie jetzt dann nochmal neues Kapital raisen müssen, um diese Strecke zurücklegen zu können, dann könnte es natürlich problematisch werden, wenn man diese hohen Bewertungen sich anschaut, auf denen sie zum letzten Mal gerastet haben. Also, das ist dann immer problematisch, wenn sie die Bewertungen reduzieren müssen. Das ist immer kein gutes Signal für das jeweilige Startup. Also von daher wird das kommende Jahr sehr interessant werden für okay, viele voll. Player. Im Umfeld von Krypto gibt es auch interessante Entwicklungen aus Kanada. Und Kanada, da gibt es jetzt schon seit vielen Wochen recht ausgedehnte Proteste in der Hauptstadt Ottawa von Lastwagenfahrern. Und hier sollte nämlich eine Zwangsimpfung eingeführt werden, wenn sie eben in die USA fahren, also die Grenze passieren, dass entsprechend Lastwagenfahrer eben geimpft sein müssen. Und die sind auf die Straße gegangen, blockieren Ottawa und irgendwie kriegt die kanadische Regierung das nicht so richtig hin, die Straßen wieder freizubekommen. Und jetzt haben sie sich zum recht drastischen Schritt entschieden. Und zwar wurde bekannt gegeben, dass die Bankkonten der an den Protesten beteiligten Lastwagenfahrer konfisziert werden. Genauso die ihrer Familien und von Spendern. Also diese Proteste wurden finanziell unterstützt, auch über eine Reihe von Websites, wo Spenden gesammelt wurden. Diese ganzen Konten sind jetzt konfisziert worden und zwar in recht drastischen Schritt. Normalerweise läuft es über Gerichtsverfahren und so weiter. Und deswegen gibt es viele Fragen daran, ob das überhaupt verfassungskonform ist, was dort passiert. Und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen von Kryptoenthusiasten, die eben schon lange sagen, ja, das Geld das ist es schön. Wenn man Fiat-Währungen hat, also kanadische Dollar, Dollar, Euro, was auch immer, und die in irgendwelchen Bankkonten liegen hat. Das Problem ist bloß immer, wenn Probleme auftreten, dann wird man feststellen, dass einem das Geld nicht wirklich gehört. Sondern letztendlich können eben solche Banken dann im Zweifel geschlossen werden oder konnten auch geschlossen werden. Und dann kommt man nicht mehr an sein eigenes Geld ran.
1: Aber was meinst du mit konfisziert? Also wurden die beschlagnahmt oder wurden wollen die, wollen die einfach nur den Zugang jetzt erstmal verwehrt?
0: Naja, es wird gesagt, seize the bank accounts. Also schon konfisziert. Sicherlich wird dort keine Enteignung stattfinden. Also, das wäre natürlich nochmal ein nächster Schritt. Aber das heißt auf Deutsch, dass sie jetzt erstmal, dass die Leute nicht auf ihre Konten zugreifen können. Also, de facto kein Geld mehr verfügbar haben. Und das Ziel ist damit natürlich, diese Proteste auszutrocknen und die Protestierenden zum Einknicken zu bewegen. Und das gerade, wenn man sich jetzt die Regierung von Trudeau, was ja eher so eine liberale Regierung ist, das hat schon eine ganze Menge Leute ziemlich schockiert. Und ja, ist eben gerade Wasser auf die Mühlen auch von Kryptoenthusiasten, die sagen, man muss eben Kryptowährungen halten und dann gehört einem das eben selber und die Regierung kommt da nicht ran. Da muss man aber und das vielleicht ein ganz kurzer Ausflug, was es damit auf sich hat. Es wurden nämlich auch eine ganze Reihe von Kryptokonten konfisziert. Das heißt, der Punkt ist eben gar nicht, dass man Krypto oder Fiat hat, sondern ob man Krypto selbst hält, also das nennt sich dann eben Self-Custody, oder ob man das an einer Kryptobörse, in einer öffentlich zugänglichen Wallet hält. Also sprich, wenn ich jetzt eben, weil wir N26 hatten oder Bitpanda, wenn ich darüber Krypto kaufe und die Kryptowährung dort in meinem Konto liegen habe, können die natürlich genauso konfisziert werden. Es gibt bei Krypto aber die Möglichkeit, eine sogenannte Self-Custody zu machen, also das heißt zum Beispiel eine Hardware Wallet oder sich selbst auf einen Zettel zu schreiben. <lacht> das ist ziemlich umständlich. Und deswegen machen das sicherlich auch nicht so viele. Aber das ist halt die Möglichkeit, sicherzustellen, dass diese Kryptos, die man hält, nicht von irgendeiner Regierung konfisziert werden können. Das heißt, sämtliche, die so die Hardcore-Krypto-Verfechter sind, die schwören natürlich auch darauf, dass man tatsächlich nur Eigentümer der Kryptos ist, wenn man sie auch selbst in eigener Wallet bei sich, im Idealfall eine Hardware-Wallet bei sich zu Hause liegen hat
1: dann hat man nur das Problem, wenn man das Passwort vergisst. Ne? Äh, Wer auch schon ein paar Mal von solchen Fällen berichtet hat, wo man da äh, Millionen verloren hat, weil äh, ja das, der Zettel mit dem aufgeschriebenen Passwort, der ist bei dem Umzug äh, irgendwo <lacht> gelandet.
0: Absolut. Und das sind natürlich diese unterschiedlichen Risiken, die sich hier gegenüberstehen. Ja? Und das Risiko, dass eine Regierung die eigenen Kryptos beschlagnahmt versus das Risiko, dass man das Passwort vergisst oder eingebrochen wird und dieses Device verschwindet oder äh, was auch schon in den USA passiert ist, viele, die besonders eifrig getwittert haben, wie viel <lacht> Bitcoins sie haben, auch mal überfallen wurden zu Hause und ja, dann entsprechend mit Waffengewalt das Passwort erpresst wurde. Also das war wiederum letztendlich der Grund, weswegen dann auch Banken dann das übernommen haben, hier die Sicherheit zu gewährleisten. Hier wird sich sicherlich in, in den kommenden Jahren noch viel entwickeln. Also viele von den Startups, die so diesen Web3 Decentralized Finance-Umfeld unterwegs sind, die arbeiten hart daran, hier eben Lösungen zu finden und zu etablieren, die nutzerfreundlich sind und die Sicherheit in beide Richtungen dann sicherstellen können. Also Sicherheit vor Regierung, die die Währung beschlagnahmen könnten, als auch natürlich vor den Nutzern selbst, dass sie hier Passwörter vergessen oder die Sachen verlieren. Aber das ist sicherlich eine interessante Entwicklung, die wir dort sehen, die einen größeren Impact auf die Verbreitung und Self-Custody auch eben entsprechend haben könnte.
1: Ja, in diesem Kontext vielleicht nochmal ganz kurz zu dem NFT-Thema und so ein bisschen ähnlicher Problematik. Also jetzt nicht, nicht nicht ganz ähnlich, aber insofern, dass NFT im Moment ja auch relativ äh, ein relativ freier und unregulierter Markt im Moment zu sein scheint, äh, was natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten bietet, Geld mit nicht ganz rechten Dingen zu machen. Und du hast ja schon letzte Woche eben doch von dem Fall von Melania Trump, die ja quasi mehr oder weniger sein eigenes NFT äh, dann zurückgekauft äh, hat. Also dieses äh, sogenannte Wash Trading, äh, wie das jetzt eben heißt, wenn man selbst eigene NFTs immer wieder äh, kauft, um den Preis nach oben zu treiben, ist <lacht> zu einer recht äh, populären Maßnahme geworden. Allerdings, es gibt ja so eine, so eine Analyse von äh, Chainalytics und die, die haben ja auch festgestellt, dass die meisten allerdings, die das machen, relativ viel Geld verloren haben, aber die, die damit verdient haben, haben halt ordentlich verdient. Also es wurden wohl 8,5 Millionen in Profit gemacht, alleine von den Wash-Tradern. Das klingt jetzt zwar noch relativ wenig, aber der Markt ist ja auch noch relativ frisch. Aber der andere Aspekt, eben neben dem Wash-Trading, der jetzt gerade die Steuerbehörden in Großbritannien interessiert, es geht ja um den britischen Markt gerade, ist natürlich die Geldwäsche, die sich ja im Moment ja auch ganz gut äh, dort verbreitet und da hat aber eben die Steuerbehörde in den USA HMRC angefangen, konsequent sich den NFT-Market anzuschauen und eben solche Situationen zu identifizieren. Das heißt, wie der Autor des Beitrages ja auch treffend zuordnet, wenn sich die Steuerbehörden dafür interessieren, merkt man, dass man so langsam den Massenmarkt erreicht hat und das hm. ist wohl langsam bei dem nft NFT-Boom so geworden.
0: Ja, wenn man sich das Wachstum anschaut, dass NFTs von Null im vergangenen Jahr auf vier Milliarden an Umsätzen gewachsen sind, ist es natürlich eine extrem dynamische Entwicklung, die darauf hindeuten könnte, dass es eben im Massenmarkt ankommt oder ja, dass eine Diversifizierung der Geldwäsche von Immobilien auf Krypto vielleicht auch stattfindet. Wäre ja dramatisch, wenn hier andere Geldwäschewege gefunden werden. Aber das ist natürlich ja interessant. Passiert mit physischen Gütern natürlich auch stark, aber sicherlich gut, dass man sich das auch aus dieser Perspektive mal anschaut.
1: Auf jeden Fall.
0: Hast du eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, Tatsächlich, ich lese wieder ein Science-Fiction-Buch und zwar von einem meiner Lieblings-Science-Fiction-Autoren, das ist diesmal eben nicht Cory Doctorow, sondern der andere, der Sijin Liu oder korrekter Liu Sijin. Habe ich ja schon ein paar Bücher von ihm vorgeschlagen, der hat ja auch eine ganze Menge im Science-Fiction-Bereich geschrieben. Jetzt gerade so eine Ansammlung von Kurzgeschichten und eine von denen, die er im Jahr 2000 geschrieben hat, handelt von einem militärischen Konflikt zwischen NATO und Russland. Wie passend, hm. wie aktuell gerade. Die Frontlinie geht durch Smolensk. Aber auch viele andere Geschichten, die immer wieder denken, A, was hat er für eine Vorstellungskraft der Typ und B, mit wie viel Themen, also Militärgeschichte, Bergbau, und so weiter, also wie viele Themen sich in welche Tiefe er beschäftigen musste und sich auskennen musste, um so glaubwürdige Science-Fiction in so vielen Bereichen halt einfach zu schreiben und also ich kann ihn einfach grundsätzlich sehr empfehlen und das aktuelle Buch heißt Hold Up the Sky, das ist eine Sammlung von elf kurzen Science-Fiction-Stories von ihm.
0: Okay, das also die Buchempfehlung von CJ Liu, Hold up the Sky, eine Sammlung von Kurzgeschichten. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Themen, über die wir heute gesprochen haben, verlinken wir wie immer auf unserer Podcast Blogseite und auch in den Shownotes unseres Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback, gerne auch per E-Mail an podcast.zurückzurzukunft.de und ja, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, empfehlt den Podcast doch gerne ein paar Freunden und hinterlasst auch ein paar Bewertungen auf den einschlägigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auf kommende Woche.
1: Bis dann.